0: Ja, willkommen zu den Gesprächen über den Zustand der Welt. Heute mit dem deutschen Soziologen Hartmut Rosa. Herzlich willkommen. Hallo. Ich äh, möchte kurz dich vorstellen. Du bist hier in Flensburg, weil die Europa-Universität Flensburg sich ein Semester lang mit deinem Buch Unverfügbarkeit beschäftigt hat. Und zwar im Rahmen der Aktion Eine Uni, ein Buch. Wir haben 10.000 Euro vom Stifterverband und der Klaus-Tschirrer-Stiftung bekommen, um uns möglichst originell und über den ganzen Campus verteilt mit deinem Buch ähm, zu beschäftigen. Das haben wir auch getan von September bis Dezember. In der Stadt Flensburg in der Uni haben sich sehr viele mit Unverfügbarkeit beschäftigt. Du hast gestern einen Vortrag bei uns im Audimax gehalten und bist netterweise heute Morgen noch hier, um über die, mit uns über die, den Zustand der Welt zu sprechen. Ich möchte dich ganz kurz vorstellen. Du bist seit 2005 Professor für Allgemeine und Theoretische Soziologie in Jena an der Uni, seit 2013 Direktor des Max-Weber-Kollegs an der Uni Erfurt. Du beschäftigst dich schon sehr lange mit äh, der Formation der Moderne sozusagen mhm. über Beschleunigung. Das war 2005 ein großes Buch, die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne. Dann folgte Resonanz. Das war sozusagen die Antwort. Beschleunigung führt zu Entfremdung. Was kann der Gegenbegriff zur Entfremdung sein? Resonanz. Was ist ein wichtiges definierendes Moment von Resonanz? Unverfügbarkeit. Mhm. Darüber haben wir uns eben jetzt äh, viel Gedanken gemacht. Du hast ein ganz neues Buch gerade rausgebracht. Äh, Was stimmt nicht mit der Demokratie? Das zeigt schon so ein bisschen, wie äh, die Denkfiguren mhm. sind. Dass viele Auszeichnungen bekommen. So seit drei, vier Jahren merkt man, kommen die Auszeichnungen. Also man merkt, wie relevant dass offensichtlich, äh, das offensichtlich deine Gedanken für die Nerv. Gegenwart mhm. sind. Das trifft einen Nerv. Traktatuspreis, Erich Fromm Preis, Paul Watzlawick Ehrenring, Ehrendoktorwürde der University of Humanistic Studies in Utrecht zum Beispiel. Und ich muss vorweg schicken, Eigentlich wollte ich gerne diese ganze Denkfigur mhm. heute noch mal mit dir nachziehen. Jetzt war ich aber gestern im Vortrag und habe festgestellt, du bist ein Denker, der die ganze Zeit auf dem Weg ist und du bist auch schon wieder weiter, weil du ähm, sozusagen neue Antworten formulierst. Und darüber wollte ich heute gerne mit dir sprechen, ähm, weil deine Antwort lautet, die du gestern genannt hast, das Mediopassiv. Ja. Das ist natürlich etwas sehr Fremdes, das klingt ein bisschen... Also wie eine grammatische Form, was es ist, es könnte auch eine Medizin oder, oder, oder eine irgendwas Krankheit. sein. Eine Krankheit, Das <lacht> klingt wenn. Was ist denn das Mediopassiv?
1: Also ich, da bin ich tatsächlich eigentlich über eine über eine sprachliche Besonderheit oder eine sprach, sprachliche Eigenart draufgekommen, dass mir jemand gesagt hat, in, in unseren modernen Sprachen, also Deutsch, Französisch, Englisch oder so, kennen wir nur aktiv oder passiv. Also wir können nur Täter einer Handlung sein oder Opfer. Also in einem neutralen Sinne verstanden. Also ich werfe ein Glas oder ich werde geworfen zum Beispiel. Und es gibt aber andere Sprachen, zum Beispiel schon im Altgriechischen ist es so, auch im Hebräischen oder im Sanskrit. Die kennen etwas dazwischen, zwischen aktiv und passiv, was dann irgendwie eine Form von involviert sein, von beteiligt sein zum Ausdruck bringt, bei dem man nicht, nicht dieses Täterverhältnis zur Welt hat, aber auch nicht einfach das Opferverhältnis. Und ich glaube, dass das äh, in Zusammenhang steht, wirklich auch mit tiefgründigeren philosophischen oder kulturellen äh, Momenten einfach, dass wir in unserem Weltverhältnis, in der Art und Weise, wie wir ähm, uns in der Welt bewegen und zur Welt Stellung nehmen, uns entweder als Täter erfahren und dann versuchen, unsere Täterkraft, unsere Tatkraft sozusagen ähm, äh, zu vermehren, was in den modernen Autonomiegedanken führt. Äh, und da, wo das nicht klappt, erfahren wir uns eigentlich als ohnmächtige Opfer. Und, äh, und die, die Frage, die mich da verfolgt, ist, kann ich mir ein mediopassives Weltverhältnis denken, das halb aktiv, halb passiv ist, ein Beteiligtsein, also nicht allmächtig, nicht ohnmächtig, sondern teil, teilmächtig, hat Ruth Kohn ähm, äh, mal so formuliert. Ähm, und da, da wollte ich oder dieser Idee würde ich gerne nachgehen und fragen, wie sieht denn ein mediopassives Verhältnis aus, äh, zum Beispiel medio also ein mediopassives, also ein Beteiligtsein an Natur, an Geschichte, an sozialer Interaktion, an Politik, vielleicht auch bei solchen Aktivitäten wie Tanzen oder Musik machen.
0: Kann das sein, dass die ähm, diese Dichotomie, die das ja ist, ne? mhm. ich bin entweder passiv oder aktiv, das ist ja etwas, was unsere Kultur insgesamt durchzieht, genau. aber kann die in diesem speziellen Fall auch ähm, von so einer totalen Zentrierung aufs Subjekt herrühren? Wir beziehen alles immer auf uns als autonomes Subjekt, als würden wir völlig unverbunden und singulär und aus uns heraus unabhängig von der Welt durch die Welt gehen.
1: Ich, ich denke, ja. Also ich glaube, dass diese, dieses, das hängt natürlich stark an unserem Autonomiekonzept. konzept Es liegt schon im Begriff Autonomos, also selbstbestimmt nach eigenen Gesetzen und Prinzipien. Und ich, ich denke, also ich will das jetzt nicht, ich glaube, man sollte das nicht einfach kurz schließen und für Egoismus halten oder so, sondern das ist eine bestimmte, man kann fast sagen, eine spirituelle Welthaltung und spirituell meint jetzt nicht irgendwie esoterisch abgedreht oder so, sondern so eine Grundhaltung zum Leben. Und da denke ich, dass unsere Grundhaltung zum Leben tatsächlich die ist, eine, ja, eigentlich uns als abgetrennt zu erfahren erstmal von, von, der, von der Welt, als vielleicht geradezu atomisiert oder isoliert, was natürlich dann auch Angst machen kann, mit dem Versuch, möglichst viel Welt anzueignen, also uns zu eigen zu machen, zu bestimmen, aber immer nach möglichst nach selbstgesetzten Kriterien und Prinzipien und natürlich Dämmert auch. Dem modernen westlichen Menschen, dass wir, dass wir relationale Wesen sind, also mit anderen verbunden sind. Und deshalb kommt man dann auf so einen Begriff wie relationale Autonomie. Aber dann geht es eben um kollektive Selbstbestimmung. Aber im Verhältnis zur Natur zum Beispiel äh, oder auch zur, zur Geschichtlichkeit, zur Zeit ist es eben schon diese starke, man kann sagen, eine starke Subjektzentrierung.
0: Wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, mir scheint das ja... Ich bewege mich jetzt auf dünnem Eis, ähm, aber mir scheint das eine sehr westliche Welt sich zu sein. Ne? Es gibt eben ja in östlichen Philosophien oder Traditionen, Daoismus, in bestimmten Buddhismustraditionen gibt es ja diese Verbundenheit. Und da würde mich jetzt eine ganz große Frage interessieren. Ähm, wie kam es denn bei uns zu dieser Autonomiezentrierung?
1: Ja, ich glaube, das, natürlich ist das ein langer, ein sehr langer äh, historischer Prozess, der mit einem, mit, mit einem bestimmten Konzept äh, auch vom gelingenden Leben, äh, glaube ich, äh, zusammenhängt. Das ist ja immer so, eine, so ein Wechselspiel. Also man fängt ja nicht mit einem Weltbild an, mit reinen Ideen, sondern äh, die Ideen entwickeln sich in aller Regel auch aus Praktiken heraus. Also wir leben in äh, sozialen Zusammenhängen, auch in Naturzusammenhängen, in denen man äh, irgendwie so etwas wie eine Welthaltung finden muss. Und daraus entwickelt sich dann ein Weltbild das Weltbild Bild wirkt allerdings dann auch wieder zurück auf die ähm, auf soziale praktiken so dass man sagen kann äh, in zum beispiel in dem was wir aufklärung nennen haben sich natürlich auch auf dem gebiet der ideen wichtige schritte vollzogen die diese dieses souveränitätsdenken dieses selbstbestimmungsdenken äh, intellektuell entwickelt haben und äh, das ist ja auch nicht einfach ein verhängnis sondern auch eine äh, eigentlich diese großen errungenschaften die ja schon wirklich errungenschaften sind also wissenschaftliche erkenntnis zum beispiel technische möglichkeiten aber auch die die, die, also die politische Selbstbestimmung und die ähm, Idee, Rechte zu formulieren, die Subjekten zukommen, das sind Dinge, die wir ja auch äh, sehr ungern äh, aufgeben würden. Und ich glaube, die, äh, die, die, ähm, das entwickelt sich in einer, in einer kulturhistorischen Bewegung, in der wir lernen, Welt auf Distanz zu bringen, also uns als gegenüber der Welt zu betrachten und dann auch in, einig, in einem nüchternen Weltverhältnis äh, Dinge zu bearbeiten, also zum Beispiel wissenschaftlich zu durchdringen, äh, technisch zu manipulieren vielleicht auch äh, anderweitig zu kontrollieren. Und ich glaube, das ist nicht, nicht mal nur ein westlicher Sonderweg. Alle Kulturen, äh, 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 bedürfen dieser Fähigkeit, Welt auch auf Distanz zu bringen. Also ich glaube, Menschen sind in dieser Hinsicht Mischwesen. Wir sind, glaube ich, von Geburt auf und zuerst Resonanzwesen. Also bevor wir lernen, zum Beispiel mit Hilfe von Sprache, Welt zu distanzieren, und also bevor wir äh, Wesen der Logik sind oder der Sprache, was wir lange dachten, oder auch possessive Wesen, die Dinge haben wollen, sind wir Resonanzwesen, die in Verbindung treten wollen, in lebendige Antwortbeziehung zur Welt. Aber... Ich glaube, die Leistung von Kultur besteht darin, dann bestimmte ähm, ähm, Weltausschnitte oder Weltprovinzen auch auf Distanz zu bringen, sie zu bearbeiten. Menschen sind die Wesen, die eben Natur auch bearbeiten müssen und beherrschbar machen müssen und Dinge kontrollieren müssen und manchmal vielleicht ähm, äh, Konflikte austragen müssen. Und deshalb, glaube ich, ist es in jeder Kultur, auch in der Fernöstlichen, eigentlich beides angelegt. Aber die Geschichte des Westens ist die, dass sie die eine Seite, nämlich die Distanzierungsseite und damit auch die Atomisierung und die Isolierungsseite immer stärker äh, gemacht hat. Und da spielen dann natürlich Prozesse, wie wir sie mit kapitalistischer äh, Ökonomie beschreiben könnten, ähm, aber auch militärische Auseinandersetzungen eine Rolle. Dieses Konkurrenzwesen, der Konkurrenzgedanke ähm, ist ähm, äh, zum Beispiel im westfälischen Frieden ähm, und dann den, den Territorialstaaten, die miteinander in äh, Konflikt Konfliktsraten, ganz stark äh, geworden. Und... Es ist mir schon wichtig, äh, bei der Analyse das nicht einfach als, als westliches Verhängnis äh, zu sehen, weil ähm, unsere Konzeption von Freiheit natürlich auch ganz äh, stark daran hängt. Und, und dann auch von Glücksversprechen, ja, dass uns eben keine Kirche, kein König und nicht mal einfach die Natur vorzuschreiben hat, wie wir leben sollen, sondern dass man selbstbestimmt leben darf. Genau genommen würde ich sagen, die, diese, diese Resonanzidee, die mich ja sehr stark beschäftigt und von der ich eben glaube, dass die zum Beispiel in fernöstlichen Religionen oder fernöstlichen Kulturen auch ganz stark zu spüren ist, im Taoismus und anderswo. Die hat verschiedene Seiten und eine Seite davon ist, ähm, dass das Subjekt die Fähigkeit haben muss, frei zu schwingen, eine eigene Stimme zu entwickeln, seine Neigungen und seine Fähigkeiten ähm, äh, zu entwickeln. Und der Westen hat genau darauf fokussiert, auf diese Seite der Resonanzfähigkeit. Ja, wenn ich ihnen vorschreibe, wie sie zu leben haben äh, oder was sie tun dürfen, was sie nicht tun dürfen, dann sind sie zwar immer noch relational verbunden, aber eben nicht, eigentlich nicht im Resonanzmodus. Und, ähm, und ich denke, was passiert ist, ist, dass der Westen ähm, diese Seite begriffen hat. Die, die, die Freiheit der Subjekte, das freie Schwingen ist wichtig, aber dann die andere Seite vergessen hat, ja, dass Resonanz immer zwischen. Menschen oder zwischen Menschen und Natur und Menschen und Welt sich ereignet. Also deshalb glaube ich, es gibt Kulturen, die vielleicht sozusagen die, die, die Seite des Eingebundenseins überbetonen, aber auf Kosten der Freiheit. Und offensichtlich äh, 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 gesellschaftliche Ordnungen, die die Freiheit überbetonen, auf Kosten des Seins. Und, und das dazu dazukommende Problem ist natürlich, dass es mit der Freiheit am Ende des Tages soweit auch nicht her ist, wenn du unter komplette ökonomische Zwänge und Steigerungszwänge stehst.
0: Aber ich würde noch mal... Fragen, wie, wie kam es dazu? Ich meine, es gibt viele äh, Philosophen, viele davon hast du auch gestern zitiert, oder Adornos Dialektik der Aufklärung ist natürlich ein ganz äh, berühmtes Werk dazu, die eben genau diesen Verlust beklagen und dann versuchen entweder zu sagen, ich brauche ein mimetisches Weltverhältnis ja. oder ein erotisches Weltverhältnis oder irgendwas. Eben, es fehlt etwas in ja. dieser Aufklärung, in dem, was du gerade beschrieben hast, die, das Subjekt wird immer autonomer, es wird immer unabhängiger und plötzlich… Jetzt vielleicht einsam wütend hm. äh, aber mich würde noch mal interessieren kann man soziologisch nachvollziehen gibt es Punkte ist das die industrielle Revolution oder wie du sagen würdest der Kapitalismus konnte erst entstehen, weil es schon so ein entfremdetes Weltfeld also, gab. Wo kommt es her?
1: Also, das, diese, diese Wo kommt her? Frage ist wirklich sehr, sehr schwierig, weil die hat mich schon beschäftigt, als ich meine Beschleunigungsanalyse. Ich stell oder auch so keine ja, genau. Ich habe keine Zeit. Aber ich, Nur glaube ich, dass es, also, weil wir wenn, wir, wenn wir so fragen, suchen in der Regel die, die monokausale Ursache und zu sagen, das war der, der, der mhm. Auslöser. Und ich glaube, dass man das wirklich eigentlich nur verstehen kann als ein Zusammenwirken von ganz vielen Prozessen, die sich dann immer wechselseitig verstärken. Also, was ich wirklich interessant finde, wenn wir jetzt fragen, woher kommt es bei uns? Da würde ich sagen, von den Institutionen, in die wir hinein sozialisiert werden. Also, man kann in, im Supermarkt gar nicht einkaufen, wenn man sich nicht als autonomes Subjekt begreift, das selber entscheidet, will ich das, will ich das nicht. Kann
0: Welches 80-Duschgele ja, ich, dann und bin ich, ich. Kann
1: ich es mir leisten oder nicht sozusagen? Mhm. Also, du brauchst eine sehr hohe äh, Autonomie schon. Aber, aber ich meine, so kulturphilosophisch, das finde ich schon interessant, weil ich ja eigentlich, weil, weil da bin ich wirklich in Schwierigkeiten gekommen, genau an der Frage, weil ich nämlich eigentlich ja behaupte, dass das Resonanzverlangen eigentlich das tiefste am tiefsten verankerte und ähm, ureigenste menschliche Verlangen ist es, mit anderen in eine lebendige Austauschbeziehung zu treten, die dann vielleicht sogar die physische Dimension, nämlich Austausch von also Nahrungsaufnahme oder Ausscheiden und sowas, äh, äh, mit enthält. Und dann war die Frage, wie kann dann sich daraus ein entfremdetes Weltverhältnis eigentlich ähm, entwickeln, also eins, das Welt auf Distanz bringt? Und meine Antwort da lautet, und das, das, um es nochmal zu sagen, Resonanz, deshalb habe ich ja das Unverfügbarkeitsbuch geschrieben, ist eine, eine, eine schwierige Sache. Wir finden die nicht immer einfach da, wo wir sowieso schon eingebunden sind. Also es soll heißen, die, die Erfahrung zum Beispiel, glaube ich, die wirklich wesentliche Prozesse in der Moderne jenseits der Ökonomie ausgelöst hat, ist eben die, dass die angestammte Heimat auch als enge erfahren werden kann, erst recht als die stumme Welt, als die entfremdete Welt. Dass man das eben nicht, wie wir das heute nostalgisch verklären sozusagen, also die Heimat, ist, der Herkunft, da wo noch alles eingebettet ist. Für diese Erfahrung gibt es glaube ich auch gute Gründe, weil Kinder Welt in der Regel in resonanter Weise wahrnehmen. Aber nichtsdestotrotz kann ich als Erwachsener auch die Feststellung machen, eigentlich ist mein kleines Dorf und so überhaupt nicht das, mit dem ich in Resonanz zu treten vermag. Und da kommt dann das, was man ähm, was man vielleicht auch, wenn man in der Metapher-Sprache bleibt, als Fernweh beschreiben kann, nämlich die Vorstellung, dass es doch möglich sein muss, anderswo einen resonanten Weltausschnitt zu finden. In einer anderen Weltgegend zum Beispiel äh, oder in anderen Ideen. So wie jetzt viele von uns zum Beispiel im fernen Osten nach äh, Gedanken suchen, die, die in, oder auch nach Praktiken, die ganze Achtsamkeitsbewegung oder so, mit der wir in Resonanz treten können, oder dass es irgendwo Musik geben muss oder Menschen, die mich lieben oder die ich lieben kann oder so. Und deshalb, glaube ich, folgt aus der Resonanzgedanke tatsächlich auch diese, diese, dieser Gedanke des weltreichweiten Vergrößerns, von dem ich ja glaube, das ist die, der Kern des, 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 westlichen, ähm, der, der, des westlichen Weltverhältnisses, dass wir nämlich sagen, ich mache mich auf die Suche, wo ich einen resonanten Weltausschnitt finden kann. Und äh, daraus entsteht, glaube ich, dieses westliche Programm. Ich, ich nenne das also auf der kulturellen Seite Weltreichweitenvergrößerung. Ich will mehr Welt ähm, erobern, ist vielleicht zu viel gesagt, aber in meine Reichweite bringen. Also schauen, wo die Landschaft ist, die zu mir passt. Schauen, wo die Menschen sind, die zu mir passt. Also was ich meine, ist, dass, äh, dass äh, das Resonanzbedürfnis die Ursache für ein Programm ist, das sich dann so institutionalisiert hat, dass es massiv zur Entfremdung führt.
0: Das finde ich total... Interessant, weil ähm, es gibt eine Frage, die mich schon immer umgetrieben hat: Wieso sind eigentlich die Europäerinnen und Europäer oder eher Europäer, warum haben die sich aufgemacht in andere Länder ja, und haben dort. Mit äh, Kolumbus und anderen. Genau, ja. und kolon haben sozusagen die Welt kolonialisiert. Aber du sagst ja jetzt sozusagen, die Resonanz ist ja für dich ein positiv ja. konnotierter Begriff. Dass der dann aber an der Wurzel liegt, eines eines ähm, der Weltreichweiten Vergrößerung, die da ja. zur Entfremdung führt. Habe naja, ich das weil, richtig verstanden? Ja,
1: eigentlich ja. Also weil das ist schon interessant. Ich meine, bei Kolumbus und anderen, man kann da immer, also es gibt ja eigentlich, es gibt in der Soziologie, in den ganzen Sozialwissenschaften immer dieser Wettstreit, also ist es ökonomisch, materialistisch getrieben mm. oder ideell und ich glaube, die beiden kommen eben immer zusammen. Also die beiden kommen auf jeden Fall zusammen. Es sind nicht einfach Ideen, aber ich glaube, dass vielleicht wirklich, was beide verbindet, was noch zu, zugrunde liegt, diese, das, was ich Welthaltung nenne, eine, eine Grundform der Weltbeziehung. Und ähm, also äh, es ist, äh, ich glaube, es ist irgendwie wirklich so, Diese die, die Idee ist ursprünglich zu sagen, durch das Vergrößern meiner Reichweite stoße ich vielleicht auf Dinge, auf eine andere Weise des Verbundenseins, auf andere Erkenntnisse des Verbundenseins, aber auch auf andere Praktiken. Also äh, man sieht das mit allen, man, man kann es überall sehen, aber besonders gut vielleicht in der, in der auch in der Konsumsphäre. Also wir suchen nach Büchern, die wirklich zu uns sprechen oder wir suchen nach Musik, die uns wirklich anspricht oder nach Ideen oder auch nach Praktiken. Und das würde ich sagen, an der Stelle ist es noch ist es eigentlich Resonanz getrieben. Aber wenn du das so institutionalisierst, wie es zum Beispiel kapitalistische Ökonomien tun, dann bist du irgendwann gezwungen, jedes Jahr mehr Bücher zu schreiben und zu lesen und so etwas. das für die, die Vergrößerung von Weltreichweite, wie ich das nenne. Also wir müssen reicher werden zum Beispiel. Wir müssen schnellere Internetverbindungen haben. Das ist ja alles Weltreichweitenvergrößerung. Weil mit Geld kann ich mehr Welt erreichbar machen, mit schnellerem Internet auch. Aber dieses, dieser, Zwang, nein, diese, diese, dieser Wunsch nach, Vergrößerung von Weltreichweite, der ursprünglich dem Ziel diente, dass ich anderswo vielleicht das finde, mit dem ich in Resonanz treten kann, äh, der, der hat dann dazu geführt, dass wir das institutionalisiert haben und jetzt müssen wir jedes Jahr zulegen, um das Bestehende zu erhalten, das heißt ohne, dass wir noch äh, äh, notwendige Resonanzen finden und ich glaube, es gibt noch einen, also da sind wir jetzt halt wirklich in den schwierigsten möglichen Gebieten <lacht> des Themas, ähm, aber ich glaube, da gibt es noch was, was ganz, ganz, was also für mich ganz interessant und auch ganz aufschlussreich ist, dass nämlich die Idee von Resonanz eigentlich und ich glaube auch unsere tiefste Sehnsucht, ist mit einem anderen in Verbindung zu kommen, also wirklich einer Sache, einem Menschen, einer Landschaft, einer Idee zu begegnen, die anders ist, die wir auch nicht völlig verstehen, mit der wir in Beziehung treten, die uns dann transformiert. Also Bruno Latour, der französische Soziologe, sagt irgendwie, das ist das ist der Moment, in dem wir uns lebendig fühlen, wenn wir uns anrufen lassen von etwas, was uns irgendwie wichtig erscheint und dabei transformieren, weil es ein anderes ist. Und ähm, diese Sehnsucht ne, der, des Berührtwerdens von einem anderen, die treibt uns, also auch dann auf die Kreuzfahrt oder auf die Tourismusreise. Ich will mal nach Afrika, nach Indien, nach äh, Brasilien mit diesem anderen dort in Kontakt kommen. Aber die Idee mit diesem anderen ist, dass da ein, dass der eben dieses Moment der Unverfügbarkeit bleibt. Da ist ein anderes, was ich nicht völlig verstehe, was mich transformiert. Und ich glaube, wir suchen jetzt eigentlich das andere immer an den Oberflächen. Genau genommen dienen ja Riten zum Beispiel, rituelle Praktiken dienen der Kontaktaufnahme, wenn Sie so wollen, oder der Herstellung einer Beziehung zum anderen. Also in der Religion sieht man das ganz schön, zum Beispiel Abendmahl oder Gebet oder so, ist ja die Idee, dass ich da mit einem anderen, nämlich Gott, der mir unverfügbar bleibt, in Kontakt komme. Und wenn ich die Erfahrung eigentlich gar nicht mehr mache, dieses angerufen und transformiert werde, dann ändere ich immer die Oberflächen. Also dann sage ich irgendwie, Ach Abendmahl kenne ich schon, jetzt mache ich mal was Indisches, was Japanisches, was Brasilianisches oder so. Geht auch in der Musik so. Musik ist auch so etwas, wo manche Menschen finden, dann zum Beispiel in Beethoven, dieses andere, was immer zu ihnen spricht. Deshalb liebe ich das Zitat von Igor Levy der sagt auch in der Mondscheinsonate, dass er der nie vollständig habhaft wird, da ist immer ein anderes. Und wir denken irgendwie, ach, Mondscheinsonate kenne ich schon, jetzt spiele ich mal was anderes. Beim Tourismus sehen Sie das ganz schön. Also in dem Ort war ich schon, jetzt gehe ich zum anderen. Also wir so, wir ändern immer die Oberfläche, aber kommen dabei überhaupt nicht mehr in Kontakt mit dem wirklich anderen.
0: Das ähm, ist ein super Stichwort, weil das ist auch ein Thema, worüber ich Ihnen viel nachgedacht habe. Die, äh, tatsächlich, wir bleiben, also die Oberfläche ist alles. What you see is what you get. Es gibt, und da nochmal auch auf die Gefahr, dass es ähm, sozusagen der Hin die Hinwendung zu einer sehnsuchtsvollen Resonanzpraxis im Osten ist. Im Daoismus ist die Wurzel zum Beispiel ein wichtiger Begriff. Ja. Die Wurzel, die im, oder Yin und Yang, also man hat eben eine Dunkelheit, etwas, was man nicht sieht, etwas, ja. was verborgen ja. ist. Und ähm, es gibt so Geschichten von zen die ihr Leben lang verborgen unterwegs waren. Die liefen als Bettelmönch rum und dann sterben sie und man findet eine Schale, anhand der man erkennen kann, er war ein zen -Meister. Und das ist zum Beispiel was, ich denke, heute, das, man hätte auf Facebook gepostet, auf ich bin zen auf Instagram, <lacht> guck mal hier. Ich, ähm, also wir können gar nichts mehr ohne soziale Affirmation von außen. Irgendjemand muss sagen, stimmt, das bist du. Und das, finde ich, führt ja auch zu einer zu einer ungeheuren zu einem Verlust und einer, einer Anstrengung
1: auch. Ja, und also das erstaunliche ist halt, dass in diesem also das finde ich, das allererschlaunigste da nicht, dass dieses, dieses Programm des Verfügbarmachens von Welt und auch des immer autonomer Werdens offensichtlich zum Gegenteil führt, mhm. also zur immer stärkeren Abhängigkeit vom, vom Urteil anderer, aber auch von der Anerkennung, die wir von anderen ähm, erfahren, aber natürlich auch von allen möglichen technischen Hilfsmitteln oder so, sodass die, diese eigentlich gewaltig gesteigerte Selbstwirksamkeit, wir können alles Mögliche tun mit dem Klick äh, so, sozusagen der Fernbedienung in der Hand, ganz schnell in komplette Ohnmacht um, mhm. äh, umschlägt, wir können gar nichts mehr tun und das ist auch das hängt auch in der Art und Weise, wie wir uns selber sehen. Also ich habe äh, im Sommer mache ich manchmal so eine Schülerakademie, und also Jugendliche 17, 18 oder so. Und da, da meinte irgendwie einer, oh, wenn wir da zwei Wochen kein Facebook benutzen können, dann denken meine Freunde, ja, ich sei tot. Und das ist auch wirklich so eine Wahrnehmung. Also wenn ich nicht permanent präsent bin, mhm. bin ich irgendwie eigentlich tot für die Welt. Und da sieht man, dass unsere Weltbeziehung erstaunlicherweise außerordentlich prekär geworden ist. Also wir fühlen uns irgendwie immer fast ähm, ja, mit einem Bein im oder über dem Abgrund.
0: Jetzt haben wir uns davontragen lassen, ähm Du hast sozusagen, ich wollte ja eigentlich über das Mediopassiv sprechen, wir ja. haben gesagt, es gibt sozusagen eine, eine relationale Ontologie. Wir ja. sind immer aufeinander bezogen und zwar nicht nur wir Menschen, sondern wir sind mit dem, was wir ja bezeichnenderweise schon als Umwelt bezeichnen. Also wir zentrieren uns selber als Subjekt ja. und dann gibt es etwas um uns herum. Ja. Das ist ja schon eigentlich eine sehr merkwürdige Vorstellung. Eigentlich sind wir ja auch die Welt, ja. also wir gehören doch dazu.
1: Also, das ist, das ist ja wirklich auch eine ganz große Frage in der Soziologie, aber auch in der Umweltsoziologie und natürlich erst recht in der Philosophie. Also, wie kann man sich ein Weltverhältnis richtig denken? Und äh, da ist der Umweltbegriff aus dem äh, von dir angesprochenen Grund äh, natürlich äh, in, in, in Frage geraten. Ich bin tatsächlich aber auch ein bisschen zögerlich, sozusagen, ihn komplett aufzugeben, weil ich denke, was wir schon sind als Subjekte und ich glaube, das unabhängig von dem Kulturkreis ist das Erfahrungszentrum. Also irgendwo mhm. erfahre ich ja ein, ein Selbstweltverhältnis sozusagen und das ist irgendwie das, der Ort ist irgendwie das Selbst oder das, was wir im Westen zum Subjekt gemacht haben. Mhm. Sodass ich denke, das ist jetzt nicht, also so eine Art von zentrischer Weltwahrnehmung scheint mir nicht komplett eine ne, ne kulturelle Verehrung oder so zu sein. Also ich, äh, die, die, die Erfahrung ist, ich habe sowas wie einen Horizont, einen visuellen Horizont und einen akustischen Horizont und eben auch einen Erfahrungshorizont und damit ein Erfahrungszentrum. Aber dennoch ist es so, dass das, was ich dann als ein Selbst und als eine Welt erfahre, aus der Beziehung hervorgeht oder aus der Bezogenheit. Deshalb äh, habe ich tatsächlich oder bezeichne ich mein eigenes Programm als Relationale Ontologie, weil ich sage, das, was ich als, also was, ähm, oder, oder Selbst und Welt treten erst in einem zweiten Schritt auseinander, gibt äh, bei dem französischen Soziologen ähm, äh, Maurice Merleau-Ponty eine schöne Formulierung, der sagt, der, der Urgrund meiner Wahrnehmung oder des Bewusstseins ist, 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 das kann man zum Beispiel nachvollziehen, wenn man aus dem Tiefschlaf geweckt wird oder auch wenn man nach einer Narkose oder so oder nach einer Ohnmacht aufwacht, dann hat man, dann ist die erste, der erste Wahrnehmungsmoment, ist, etwas ist da, etwas ist gegenwärtig. Und das ist noch nicht ein Selbst, das eine Welt erfährt, sondern das ist wirklich die Wahrnehmung, eigentlich eine Einheit, wenn man so will. Aber es ist halt doch die Wahrnehmung von etwas und das ist ein Beziehungsmoment. Und aus dieser Beziehung entwickeln sich später und ich glaube, wir hauptsächlich durch Resonanzprozesse auch ein Selbst und ein Welt, eine Welt heraus. Und wie dieses Verhältnis jetzt äh, gedacht und erfahren wird, das ist kulturabhängig. Mhm. Und tatsächlich ist, äh, glaube ich, sind wir da in, in, in unserer westlichen äh, Kultur und Lebensform, ist diese Trennung eben ganz, ganz stark geworden. Ja, wir nehmen uns als äh, Charles Taylor, den ich äh, als Philosoph sehr schätze, hat mal gesagt, als punktuelles Selbst war. Ja, alles andere ist sozusagen, ja, eigentlich ein bisschen supermarktartig zu meiner Auswahl oder Verfügung gestellt. Ja, ich entscheide, wo ich bin, ich entscheide, mit wem ich in Kontakt trete, ich entscheide sogar noch über meine, vielleicht über meine physischen oder emotionalen Qualitäten, indem ich meinen Körper verändern lasse oder ähm, versuche mit Psychopharmaka oder anderen Dingen meine Psyche zu bearbeiten, sodass, die Frage, sodass das, das Entscheidungszentrum zum Punkt geschrumpft ist und eben nicht mehr diese relationalen Qualitäten aufweist.
0: Was auch so eine Missachtung des Leibes zur Folge hat. Na? Auf jeden Fall. Ja, also, ja. wir sind äh, nur kognitiv. Ich habe immer die Vorstellung, wir könnten auch so auf Draht mit Hirn durch die Gegend <lacht> ja. gehen, weil der Körper Brains völlig.
1: Naja, auf der einen Seite, also das ist glaube ich übrigens auch, ich glaube, was man wirklich zeigen kann, ist auch gerade eine, eine Doktorarbeit entstanden, die, die, die es versucht zu zeigen, ist eine Verschiebung vom, eigentlich vom Leibgefühl zum Körperbewusstsein. Mhm. Das ist schon interessant, weil es ist ja nicht so, dass wir den Körper völlig vergessen würden, im Gegenteil. Ja? Also der Körper, glaube ich, wird ständig aufgewertet. Das sieht man übrigens auch, finde ich wirklich interessant, wenn man durch ein Shoppingcenter oder durch Einkaufsstraßen geht. Fast alle Geschäfte, die Sie dort sehen, sind körperbezogen, also mhm. ein Schmuckladen, eine, eine Apotheke, ein Tattoo-Laden, eine Drogerie, ein Parfüm, ein Schuhladen, es geht immer um den Körper. Mhm. Aber der Körper ist das Ding, das wir haben und das wir gestalten und deshalb haben, mhm. nehmen wir tatsächlich diese Distanz sogar noch zum eigenen mhm. zum eigenen Körper wahr. Und auch wenn einer fragt, äh, wie geht's dir oder wie hast du geschlafen, äh, dann äh, äh, guckt man nicht mehr nach innen, also nach der leiblichen Erfahrung, sondern man guckt womöglich auf die App und sagt, ja doch, also meine App sagt, <lacht> mein Schlaf war super und mein Blutdruck ist auch mhm. okay. Ja, es ist mhm. schon
0: eine Entfremdung ne? ja, von dem eigenen ja. äh, Körpergefühl. Ähm, du schreibst in dem Artikel über das Mediopassiv ähm, sozusagen die Geburt der Moderne als spirituelle Unabhängigkeitserklärung. Ja. Also wir, und darüber haben wir jetzt schon so ein bisschen geredet, wir, wir sind souveräne Subjekte. Als diese ja. setzen wir uns spirituell unabhängig von …
1: Eigentlich von fast allem. Also dieser Souveränitätsgedanke sagt genau das. Also was wir gerade äh, äh, diskutiert haben, ist sogar im Prinzip von meinem eigenen Körper. Weil wenn mir dann irgendetwas daran nicht mehr gefällt, dann ändere ich es. Das ist eine Art von spiritueller Unabhängigkeitserklärung vom eigenen Körper. Ja. Ich entscheide, wie das Ding aussehen soll. Ja, und ob es größer oder kleiner oder sonst mhm. wie ist. Äh, das ist im Prinzip, das meine ich mir. Also mit spirituell meine ich, es geht, es, es geht ganz tief. Es, es betrifft meine Existenz, meine Grundhaltung äh, zum Leben und auch mein... Mein, mein, mein grundsätzliches Lebensgefühl und ist auch verbunden mit einer Art von ethischer Einstellung, nämlich was man eigentlich tun soll und wie man handeln muss. Und das führt wirklich dazu, dass wir das, was ich eben mediopassiv meine, ich glaube, das ist eigentlich eine Erfahrungswirklichkeit, aber wir haben dafür kaum mehr Begriffe. Ich bin da so drauf gekommen, dass ich eine Masterarbeit gelesen habe, eine ziemlich gute, eine sehr gute Masterarbeit. Da ging es ums Tanzen, eigentlich ging es um argentinischen Tango. Mhm. Und die Studentin hat geschrieben, dass das eigentlich eine Resonanzbeziehung sei. Also Hören und Antworten ist ja irgendwie meine Lieblingsmetapher für Resonanzbeziehungen. Das fand ich sehr einleuchtend und sie hat es dann aber versucht genau zu beschreiben mithilfe eines Sender- und Empfängermodells, dass sie sagt, also man, der eine sendet, wenn es zwei Tanzpartner sind, der eine sendet Signale aus und der andere nimmt sie auf und dann sendet der andere aus mhm. und der, der eine nimmt sie wieder auf. Und ich dachte, mir scheint, dass das noch nicht vollständig, also eigentlich nicht genau beschreibt, was da passiert, weil nämlich der Tanz sich eigentlich zwischen uns befindet. Es ist nicht so, dass ich entscheide und dann entscheidest du oder so, wenn wir miteinander tanzen, sondern es entsteht dazwischen, so dass ja. wir fast, dass wir eigentlich beide auch zu Empfängern werden, aber eben nicht nur zu Empfängern. Das ist genau das, was ich meine mit medio passiv. Wir sind schon die Gestalter und auch die Empfänger davon. Es ist also zwischen aktiv und passiv, aber es ist nicht so, dass ich mal aktiv und du passiv und dann wieder umgekehrt ist, sondern der Tanz steht in der Mitte und das weiß auch Menschen, die zusammen Musik machen, ja, beim ja. Improvisieren ganz deutlich, aber auch so, wenn du in der Band spielst oder so, es gibt diese Momente, wo du nicht mehr sagen kannst, wer da jetzt den Ton angibt und es kommt ja auch gar nicht mehr drauf an, sondern der Ton entsteht zwischen uns und es ist aber eben nicht, ich bin dann nicht nur einfach ganz passiv und nehme die Signale auf und ich bin auch nicht ganz aktiv, ich bin mediopassiv und mediopassiv passiv heißt für mich immer auch medioaktiv. und das Interessante ist dieser Zwischenraum, der da entsteht beim Tanzen, beim Musikmachen und ich glaube, so ist auch in Politik genau genommen, ist doch bei interessanten Gesprächen genauso, ja, dass nicht der eine fragt und der andere antwortet oder so, sondern ist ein, es ist ein Dialog und keiner weiß, wo uns äh, der hinführt
0: das ist wunderschön. Wir haben im Rahmen der Ringvorlesung und Verfügbarkeit, die wir ja im, im Rahmen dieses Projekts gemacht haben, hatten wir auch äh, Rémy Mignon, die ist eine Improvisations, mhm. macht Improvisationstheater. Ja. Und die hat genau das gesagt. Er hat gesagt, äh, Improvisationstheater ist, ich biete etwas an, ja. mein Partner antwortet und dann entsteht was. Genau diese, ja. diese Offenheit. Ja? Ja. Was ja aber auch wieder so die Voraussetzung ist, dass sozusagen diese Subjektpanzerung ja. ein bisschen ja. aufgeweicht wird. Ja,
1: und, da, und ich glaube, da beginnen die ganzen Probleme, weil das eben bedeutet, dass wir auf Kontrolle verzichten. Ich habe es dann nicht mehr unter Kontrolle eigentlich. Und also ich glaube, das ist die eine Sache. Die andere ist, wir machen uns dabei auch verwundbar. Ja, das war immer eine, eine, eine Überzeugung, die ich bei der Resonanztheorie geleitet habe, dass resonanzfähig nur ist, wer sich verwundbar macht, weil das bedeutet, ich lasse mich erreichen, berühren. Ich lasse mich berühren von einem anderen, das ich nicht kontrollieren kann. Und dazu noch mit einem Ergebnis, das sie nicht unter Kontrolle habt. Deshalb habe ich dieses Unverfügbarkeitsbuch äh, geschrieben. Also ich weiß nicht, was dann dabei herauskommt in diesem Improvisieren oder selbst beim Tanzen. Und, äh, und mir ist jetzt aufgefallen, das ist das, was, glaube ich, Hannah Arendt äh, ganz stark im Sinn hatte. Das ist der Moment, in dem, also sie spricht von Natalität, was Neues geboren wird, ne, das aber eben keiner unter Kontrolle hat. Und in einer äh, Gesellschaft wie unseren, die auf permanente Steigerung und Optimierung angewiesen ist, institutionell schon, ist das halt ein hochriskantes ähm, ähm, Verfahren. Fahren, sich darauf überhaupt einzulassen.
0: Du hast gesagt, dass wir, also wir haben uns sozusagen unabhängig von allem gemacht und dann ist mir in den Kopf gegangen, ich glaube es war Lukacs, der von der transzendentalen Obdachlosigkeit ja. gesprochen hat. Ja. Also das ist ja dann auch etwas, es ging äh, groß durch die Medien einen Einsamkeitsminister <lacht> in äh, England, ja. dass man das Gefühl hat, diese, diese Unabhängigkeit, die vielleicht ja. einen Schritt zu weit gegangen ist, oder ich weiß nicht, wie es ist. die schafft, das beschreibst du ja auch in dem Unverfügbarkeitsbuch, die kommt dann als Monster in vielerlei ja. Gestalt, auch in sozialökologischen Krisen, also richtig auf einer, auf einer konkreten Ebene ähm, zurück. Ähm, ist das das auch etwas, du sprichst auch vom Wutbürger, von, von einer stärkeren Aggression? Du sagst ja auch, die Welt kommt dann, wir haben ein Aggressionsverhältnis dann zur mhm. Welt. Wir können uns nicht mehr tragen lassen, nicht mehr vertrauen, nicht mehr einlassen, hm. sondern wir müssen unter Kontrolle haben, tun. Es entsteht ein Aggressionsverhältnis. Hm. Was hat das für Folgen?
1: Ich glaube, dass wir die Folgen tatsächlich, also die, dass wir die Folgen auf allen Ebenen sehen. Also in der Ökokatastrophe und in der Psychokatastrophe. und genau genommen ist dazwischen dann noch die politische und überall sieht es nicht besonders gut aus. Hm. Ich, ich denke, das ist äh, wirklich, das ist vielleicht wirklich das, ähm, die, die Entwicklungsgeschichte gewesen. Also wir haben das ja vorher diskutiert, dass in der, in der Kultur und der Geschichte der Moderne diese ganz starke Tendenz angelegt ist zur, zur Vereinzelung des Individuums, ja, die sozusagen als Individu Individuierung po durchaus positiv gesehen werden kann, aber eben immer mit dem hohen Risiko der. Der, der Atomisierung, der Isolation und der Einsamkeit einhergeht. Ähm, bei Erich Fromm finde ich das in der Tat auch ähm, in sehr instruktiv äh, dargelegt, dass er sagt, die Grund, vielleicht ist es überhaupt die Grundangst des Menschen, dass er abgetrennt ist von allem, sich sozusagen als mh, ausgespien wahrgenommen wird, was ja auch tatsächlich alle möglichen Kulturen kennen, dass da Einzelne verstoßen werden und, und dann eben nicht mehr verbunden sind.
0: Und dann sterben
1: und dann sogar sterben können ja genau diese Art des, äh, des Todes sozusagen ist äh, also sozialer Tod ist schon interessant durch komplette Resonanzverweigerung ähm, und, äh, die, die, diese, aber diese Grundangst ist in der, hat in der Moderne vielleicht zugenommen weil wir die Fähigkeit haben und das ist ja auch wirklich das hängt mit der Freiheit eben zusammen äh, äh, komplett herauszufallen oder herauszugehen aus familialen Bezügen aus Verwandtschaftsbezügen und so und uns dann ganz sogar vereinsamt erfahren und aber diese tiefe Angst der, der Unverbundenheit, und das ist meiner Ansicht nach der Kern von Entfremdung, die, die macht natürlich Angst und die kann sogar Panik erzeugen. Und die Frage ist, was daraus dann für ein, was dann für ein Weltverhältnis entsteht. Und ich glaube, das moderne Programm, sich Welt aneignen zu wollen, ist eine Antwort darauf. Ja, das isolierte, atomisierte Individuum versucht, möglichst viel Welt unter Kontrolle zu bringen, in Reichweite zu bringen. Zum Beispiel mit viel Geld können sie sich alles Mögliche kaufen. Eigentlich ist doch Geld ein Mittel, mit dem wir uns Weltbezüge kaufen. Ja, ich kaufe mir jetzt das Haus oder das ähm, ähm, oder das Boot oder so. Oder auch den Kurs. Ja, ich meine, da, da ich kann mir ja auch Soziale Zugehörigkeit kaufen in gewisser Weise. Und, und aber das ist genau dieses Aggressionsverhältnis. Ich will Welt aneignen, ich will es wissen, ich will es kontrollieren, ich will es kaufen. Und, äh, und das ist, glaube ich, die kulturelle Seite des institutionellen Steuerungsprogramms, das mit kapitalistischen Wirtschaften einhergeht. Und das setzt, das führt dazu, dass wir immer mehr Welt, wenn, sie, äh, wenn du so willst, und da würde ich jetzt würd ich sagen, ganz buchstäblich in Bewegung setzen. Also immer mehr transportieren, immer mehr produzieren und so weiter. Und das führt zu einer Überhitzung der Atmosphäre im Burn-up sozusagen und einem und eine, eine Ausbrennen in der Psyche im Burnout. und dazu noch in eine, zu einer Art von politischem Aggressionsverhältnis. Und wenn man sich Politik anguckt, dann wird die heute in einem super Aggressionsmodus geführt. Also in den USA wollen die Republikaner die Demokraten am liebsten umbringen, in England die Leavers, die Remainers. Mhm. Und wo du hinguckst, hast du, hast du ein, ein, ein politisches Verhältnis, das ein Aggressionsverhältnis ist?
0: Ja, auf Twitter, wir hatten schon mal kurz darüber geredet, ja. finde ich das auch schockierend, dass ich aber aus Gefühl habe, es wird Zugehörigkeit über die richtigen Empörungsgegenstände erzeugt. Ja, ja wenn ich, Und das ist sehr unangenehm. Die
1: Empörung ist irgendwie auch ein Weltverhältnis, aber es mhm. beruht wirklich eigentlich auf Hass. Den könnte ich eine reinhauen, egal wer mhm. das jetzt ist, in, in jedem Fall. Da sieht man richtig, man fühlt es an sich wie das zu einer Schließung führt, zu einem Aggressionsverhältnis gegenüber dem, was wir als äh, politische Welt wahrnehmen.
0: Aber ich meine jetzt einen Widerspruch oder ein, ein, zumindest eine Frage äh, rausgehört mhm. zu haben. Nämlich du hast gesagt, also irgendwie ist am Ursprung, wobei ich bin jetzt natürlich wieder bei dem Versuch herauszufinden, wie es überhaupt zu diesem Weltverhältnis mhm. kam. Aber ursprünglich hattest du gesagt, die Resonanz treibt uns sozusagen in die Welt, ja. in die Reichweitenvergrößerung. Ja. Und gleichzeitig ist aber auch die Reichweitenvergrößerung das die Antwort auf eine Entfremdung. Also das ist ja dann eigentlich so eine zirkuläre Bewegung. Nein,
1: jein. Also muss ich scharf nachdenken. Also, also ich meine, ich, ich, glaube, ich glaube, es wäre eine komplette Illusion, das, das sage ich ja auch nicht, zu denken, früher waren wir in kompletter Resonanz. Ja. Da gab es sehr mhm. andere Gründe, warum wir es nicht waren. Und Ich meine, da zwei Gründe liegen auf der Hand. Das eine war politische Repression. Ja. Wenn ich mhm. dir irgendwie vorschreibe, wie du zu glauben hast oder wie mhm. du zu lieben hast zum Beispiel, ja, mhm. dann kannst du sozusagen nicht in Resonanz mit der Welt leben. Und de deshalb finde ich, diese Art von Befreiung kommt aus dem Resonanzgedanken. Ja. Ich will glauben dürfen, wie es mir richtig erscheint, meinen Gott finden oder meinen Lebenspartner. Naja, wenn zum Beispiel Homosexuell jemand ist und der, der, du wirst mit dem Tode bedroht, dann wird der, ja. genau. Und deshalb würde ich sagen, diese Befreiung des Individuums ist angetrieben von der Suche nach Resonanz. Und, 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 und nach einem resonanten Weltverhältnis. Das ist auch wirklich ein großes Versprechen, was sich dann auch tatsächlich auch auf der ideellen Ebene heraus kristallisiert In Aufklärung auf der einen Seite, die die Freisetzung betont und in, in, in Resonanzerfahrung, wie, die, wie man sie zum Beispiel in der Romantik findet. Da gehen die beiden nämlich äh, sehr gut äh, zusammen. Gut, also, äh, und ich, ich finde, wie gesagt, wenn, wenn man zum Beispiel Musik äh, liebt, kann man, ist einem das irgendwie klar. Also man hört irgendwie eine Musik, ist zutiefst ergriffen und da kommt man natürlich auf die Idee, vielleicht gibt es noch eine andere, vielleicht gibt es mhm. sogar noch eine bessere. Und ähm, das führt dann dazu, dass ich dann zum Beispiel äh, gerne, oder zum Beispiel, es führt zunächst mal dazu, sagen wir mal, ich falle in Liebe mit Beethoven, das konnten die ja zu seiner Zeit nur bei Konzerten hören. Ja, und dann kommst du irgendwie auf die Idee, ja, wir könnten es auf Schallplatte aufnehmen, dann mache ich es nämlich verfügbar. Ja. Das ist Weltreichweitenvergrößerung. Ich kann jetzt jederzeit Beethoven hören, wenn ich Beethoven-Fan bin. Ja, ich habe die Fünfte bei mir zu Hause stehen oder was immer das sein mag oder das Violinkonzert. Und dann kommst du aber auf die Idee, dass du das vergrößern willst. Und dann so sind Leute zu Plattensammlern geworden zum Beispiel. Ja. Und das kann immer noch zu einer Resonanzerfahrung führen, zu sagen, oh, ich habe da jetzt eine Aufnahme gefunden. Ja, ich wusste gar nicht, dass die gibt. Das ist großartige Erfahrung. Und äh, dann äh, legst du dir eine Sammlung an und irgendwann kommst du auf die die Eigentlich kaufen wir jetzt den kompletten Beethoven oder so. Eine, oder Beethoven hat ja nicht mal so viel kompliziert. Komplett, der komplette Mozart ist eine, eine Riesensammlung. Ja. Mhm. Und da stellst du eigentlich schon fest, komischerweise, jetzt habe ich 238 Mozart-CDs. Erstaunlicherweise ist die Resonanzwirkung möglicherweise jetzt nicht größer, sondern eher kleiner. Weil 238 CDs, die irgendwie alle gleich aussehen, einem überfordern. Aber der Höhepunkt dieser Entwicklung ist Spotify. ja Für nur 10 Euro habe ich 50 Millionen Musiktitel jederzeit zur Verfügung. Und es ist irgendwie logisch, dass die Suche nach Resonanz dieses Programm angetrieben hat. Aber dass es nicht mehr Resonanz gibt, bloß weil ich jetzt 50 Millionen Titel habe. Ich, ich würde wirklich sagen, würde mich mal wirklich interessieren, da müssen wir mal ein systematisches Projekt machen, dass diese Unmenge an immer gleich aussehenden, ja auch dematerialisierten, ja, jetzt habe ich nicht mal mehr einen physischen Tonträger, tatsächlich die Musikerfahrung eher verkleinert statt vergrößert und da dreht sich das um. Also die Suche nach Resonanz führt zur Entfremdung, aber nur noch, ich muss noch einen Satz dazu sagen, dass wir eben dieses Programm so institutionalisiert haben, Kapitalismus ist da ein wichtiges Stichwort, dass wir jetzt, um das zu, noch, zu erhalten, was wir haben, nämlich unsere um unsere Weltreichweite zu erhalten, müssen wir, je, müssen wir sie jedes Jahr vergrößern. Das ist paradox, aber das ist so. Ja? Also so, sozusagen, das ist mein Wirtschaftswachstumsprogramm, das wird ja gar nicht das wird gar nicht in erster Linie getrieben durch die Gier nach immer mehr, sondern wenn wir nicht besser werden, wenn wir nicht schneller werden, wenn es uns nicht gelingt, mehr abzusetzen und zu produzieren, dann können wir Arbeitsplätze nicht erhalten, dann machen Firmen zu, dann sinkt Steuer. auf dann wird es Bildungssystems, Gesundheitssystems, Rentensystem in, in Krise kommen. Jetzt sind wir also gezwungen zu einer permanenten weltreichweiten Vergrößerung, ähm, um, um das Gegebene zu erhalten. Und dann ist das, was ursprünglich mal angelegt war, als Suche nach Resonanz, zu einem kompletten Entfremdungsprogramm geworden. Kein Widerspruch, <lacht> oder?
0: Ja, ich versuche noch darüber nachzudenken, weil äh, du hast gleichzeitig Igor Lewitt zitiert, den ja. du ja auch in der Unverfügbarkeit zitierst, der das alles spielt, aber ja. gleichzeitig sozusagen in der an der Mondscheinsenate ähm, ja. sich abarbeitet. Und deshalb, die Plattensammlung ist wieder dieses, ich gehe nach außen, aber ich könnte ja auch sagen, ich höre ein Stück immer ja, und immer genau, und wieder ja, ja. und dann scheint mir wieder dieses, dieses aggressive Vergrößern der Kern des Problems zu sein, der ja natürlich auch kapitalistisch getrieben ist, weil wir, wenn wir halt uns den gesamten Mozart kaufen, Kaufen wir. Das ich, ist, glaube ich, wichtig in diesem Ja, das System. stimmt wir schon. Die ja Kommodifizierung, ja.
1: Aber das ist, guck, das hat mich angetrieben, mal im Unverfügbarkeitsbuch, weil es ein ganz komisches Mischverhältnis ist. Also, also, weil ich würde das wirklich, ich glaube, man kann es gar nicht tief genug durchdenken, wie das ist. Also, das Problem ist, dass, also manche Menschen machen das ja auch und genau genommen würde ich genau das auch als Rat empfehlen und ich glaube, wir sind da viel zu weit davon weggekommen. Die, die hören wirklich immer das gleiche Stück. Ja. Ich habe da ein Stück gefunden und so genau wie Igor Levit ja, mhm. an dieser Mondscheinsonate, wobei er natürlich auch ganz vieles anderes spielte. Mhm. Aber da begegne ich immer wieder diesem Anderen und dabei wachse ich sozusagen ja auch und dabei, dabei gehe ich in die Tiefe. Das ist eigentlich ganz richtig. Oder manche Menschen gehen immer den gleichen Weg. Ja, immer den, diesen Waldweg und der ist ja wirklich jeden Tag anders. Immer. Und die mhm. brauchen nicht jeden Tag einen neuen Weg. Und der, das, das hatten wir vorhin ja schon mal kurz gestolpert wir brauchen sozusagen jeden Tag einen neuen Weg oder einen neuen Berg oder ein neues Stück, weil wir das andere nicht mehr auf dem Weg oder dem Berg finden. Aber die Unverfügbarkeit ist eben doch konstitutiv für Resonanz. Ja, es, es kann, glaube ich, nicht sein, dass wir, auch ein Ligo Levit wird es nicht immer finden in der Mondscheinsonate. Ja, manchmal verlieren wir es und manchmal verschließt es sich. Und, jetzt, und deshalb kommt jetzt irgendwie natürlich der Wunsch darauf, das aber doch verfügbar zu haben. Und deshalb finde ich schon, ähm, äh, ich meine, so ist das, äh, also genau genommen, wir wissen nicht, Sagen wir, jetzt bleiben wir einfach mal bei, bei Beethoven zum Beispiel. Ja. Äh, wann ich mit welchem Beethoven-Stück in Resonanz treten kann. Ja, das ist nämlich mal das eine und mal das andere. Mal ist es eher eine Sonate, mal ist es eine komplette Symphonie oder so. Und, und jetzt will ich sie sozusagen alle haben, damit, wenn der Moment kommt, wo ich mit Fidelio in Resonanz treten will, dann sollte er mir auch verfügbar sein. Und deshalb will ich möglichst den kompletten Beethoven vielleicht noch in verschiedenen Einspielungen haben. Und deshalb nochmal, ich, ich glaube, die Logik von Resonanz treibt uns immer in beide Richtungen zugleich.
0: Ich glaube Hölderlin hat gesagt: Nach innen geht der Geheimnis, war nicht Hölderlin. Nach innen, ja. Äh, genau, ja, ja, nach, innen ja, ja. nach innen führt der geheimnisvolle. Weg. oder Novalis. Novalis. Jetzt haben es. Es war Novalis. Genau. Nach innen führt der geheimnisvolle Weg. Also ähm, das ist jetzt schon interessant, weil man könnte ja dann auch sagen: Dann habe ich heute eben keine Resonanz. Dann gehe ich durch den Wald und ich nehme es hin. Ich gehe durch den Wald ja. jeden Tag, den gleichen Weg. Manchmal komme ich, bin ich ergriffen, weil ich ich weiß nicht, Details vielleicht auch wahrnehme. Manchmal sehe ich das Eichhörnchen. Manchmal ja. bin ich so mit mir beschäftigt, dass ich es nicht sehe. Ja. Und dann komme ich eben nach Hause und sage, gut, heute hatte ich es nicht. Ich nehme es hin. Ja. Während ich ja sagen kann, heute hat dieser Weg nicht genützt. Ich brauche den anderen, also ich, ja. weil ich, das ist glaube ich, die Unverfügbarkeit dann versuchen, verfügbar zu machen.
1: Ja, also in dem Beschleunigungszeitalter geht dann natürlich auch die Geduld aus. Ich will da genau. nicht, äh, nicht so, nicht so lange warten, aber die aber die also ich, tatsächlich war ich auch an, eine, ein Gedanke, den ich neben dem Mediopassiv noch habe, ist, ob ich nicht sowas wie eine, eine, ein Konzept von Resonanz zweiter Ordnung entwickeln äh, will oder soll, das nämlich sagen würde, weil wir es gerade von diesem Weg hatten oder kann auch ein Stück sein, jetzt haben wir mal einen Weg, ich gehe jeden Tag äh, vielleicht einen bestimmten Weg und natürlich habe ich nicht jeden Tag tiefe Resonanzerfahrungen ich meine das ist einfach unmöglich aber trotzdem ist das beständige Gehen des Weges es sichert mir sowas wie eine Achse ich weiß es ist auf diesem Weg immer wieder möglich es ist ein Weg in dem ich mit viele Resonanzerfahrungen gemacht habe und vielleicht auch wenn ich sie nicht sozusagen nicht in der heißen Form habe weiß ich doch hier ist der Felsen der der zu mir spricht oder sprechen könnte auch wenn er heute schweigt oder dort ist der Bach oder so etwas mhm. ist jetzt natürlich sehr romantisch verklärt aber das ist sozusagen metaphorisch gemeint so entsteht vielleicht sowas wie eine Resonanz zweiter Ordnung aber aber, und da bin ich jetzt ein bisschen stur, die, die Sache mit dem nach innen geht, der geheimnisvolle Weg, das ist ja auch wirklich das, was heute ganz viele Menschen suchen, zum Beispiel Meditationspraktiken genau. und Ach Ach Achtsamkeit und so etwas. Und da bin ich tatsächlich ein ganz klein bisschen skeptisch, also ich, nicht, dass ich was gegen Meditieren hätte, im Gegenteil, ich glaube, dass uns das auch dispositional in eine Haltung bringt, die Resonanz möglich macht. Aber es ist eigentlich wieder subjektzentriert. Ja? Ich muss nach innen, ich mit mir da ist eigentlich, da wird schon wieder alles andere ausgeblendet. Und ja, Doch, das ist mir irgendwie wichtig, weil ehrlich gesagt, ich glaube, dass dann sehr, sehr viele Menschen auch bei diesen, wenn mhm. sie dann sitzen oder so und meditieren, mhm. eben gerade keine Erfahrungen machen, weil ich finde, es, es ist mir ganz wichtig, das war eine Intuition, die mich von Anfang an getrieben hat, es sich anrufen lassen. Ja? Es muss da dieses Andere geben, das mich sozusagen berührt und von dem ich glaube, es ist wertvoll in sich und es ist ein anderes und nicht immer ich für mich und ich muss nur besser meditieren und tiefer in mich hineingehen. Ich, ich, mindestens sehe ich im besten die große Gefahr, ja. dass Meditieren ja. eigentlich nur wieder eine, eigentlich das Subjekt erst recht abschließt. Ich brauche gar keine Welt mehr, ich bin mir selbst genug.
0: Also da bin ich voll dabei, dass ich glaube, dass die Meditationspraxis und diese ganze spirituelle Achtsamkeitspraxis halt auch wieder voll kommodifiziert ist. Dass man sagt, und, da kann man... Wenn man noch nützen soll, dann bin genau. ich nachher wieder und man, leistungsfähiger. Und man kann man nützen, dann braucht man noch die richtige äh, Decke dafür, die man natürlich <lacht> kaufen muss und so weiter. Also man, man hat es sozusagen in Konsum gemacht, aber ich glaube, in der, ich weiß nicht, in der ursprünglichen, oder es gibt nee. zumindest eine Idee von natürlich, erstens, passiert dann etwas in mir, dass ich eben, ich trete in Resonanz mit etwas, von dem ich vielleicht gar nicht wusste, ja, dass das es es in mir Man kann es andere gibt. auch in sich finden. Man ja. kann es in sich finden und es gibt ja auch in der, in der buddhistischen Praxis ähm, das Mitgefühl für alle Lebewesen. Ja. Das sozusagen, und da ist ja die Idee, und das wäre auch interessant für das Resonanzverhältnis, zu sagen, ich mache mich leer. Also eine Schale, die leer ist, nur die kann mhm. den Tee auffangen. Ich kann das Eichhörnchen nur wirklich wahrnehmen, wenn ich nicht durch den Wald gehe und sage, okay, wie bereite ich mein Gespräch mit Hartmut Rosa vor und wie habe ich dies und wie habe ich jenes und mhm. ich muss aber noch und das, dann sehe ich es nicht. Aber wenn ich leer genug bin oder ja. offen genug und das ist, glaube ich, die Idee zu versuchen, mit einer bestimmten Praxis diese Ruhe und diese Offenheit, Aufnahmebereitschaft, diese Resonanzfähigkeit überhaupt her erst ja. herzustellen, das ist zumindest, so habe ich es begriffen, ich glaube, ja. man kann es auch nicht, da gibt es kein ja, richtig, kein ja. falsch, ja. aber es wird aber, glaube ich, in so einer ähm, Du kannst jetzt bei Chibo und Meditationskissen kaufen. In dieser mhm. Art wird es natürlich auch kommerzialisiert und ja. nützlich Was ich gar nicht
1: ausschließt, dass jemand mit dem Chibo-Resonanzkissen ja. dann tatsächlich <lacht> sich auf Resonanzkissen den, ist eine <lacht> schöne Idee <für> <lacht> <lacht> Nein, bitte nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja.
0: Aber wir sind bei dem Thema, was ich gerne so gegen Ende unseres Gesprächs ist, das war nämlich auch im Rahmen unserer Ringvorlesung, gab es einen Vortrag von ähm, äh, einem Philosophen bei uns, Pascal Delom, der darüber gesprochen hat, äh, eine Frage der Haltung. Ja. Ähm, wie ändert man eigentlich eine Haltung? Weil ich habe es gestern auch schon kurz gesagt, ich halte mich für relativ reflektiert in all diesen Dingen. Trotzdem, kurz mein persönliches Beispiel habe ich gestern schon erzählt. Ich bin gerade umgezogen. Ich habe bis hier Zeug Kisten überall. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür und ich denke erst mal, boah, ich könnte über Silvester drei Tage nach Aarhus fahren. Ja, ja, klar. Reichweitenvergrößerung. Ich halte es gar nicht aus, zwei Wochen nichts zu tun. Eigentlich wäre das mein Anspruch an mich selber, dass ich das natürlich kann, ne, mit all den Praktiken und Reflexionen. Und trotzdem kann ich es nicht. Und daraus schließe ich auch in Gesprächen mit anderen, dass diese Weltreichweitenvergrößerung, dieses aktiv sein müssen, dieses ähm, erzählen können, was man alles gemacht hat, aber auch… Also, dass das so tief in uns verwurzelt ist, wenn es ja auch so eine lange Kulturgeschichte ist, dass das sozusagen ja, das in, so, ja. in unseren Genen kann man nicht, also ich will es jetzt nicht so materiell <lacht> machen, aber irgendwo steckt es ja, ja. unbewusst in uns drin. Und wie? Nur weil man jetzt Hartmut Rosa Resonanz liest, weil wir reden, heißt das noch nicht, dass Natürlich wir uns anders verhalten. Was Gibt's dafür Möglichkeiten? Also,
1: also das, ist, das ist wirklich so, aber wobei mir das, da das nochmal ganz wichtig ist, dass es mir eben vielleicht ein bisschen im Gegensatz, es muss nicht im Gegensatz sein, aber es kann im Gegensatz sein, äh, auch zu gewissen genau Achtsamkeitsbewegungen eben darum geht zu sagen, es reicht nicht, die Haltung zu ändern, weil es immer ein, Zusammen, also ein Zusammenspiel ist von der Institution, in denen wir uns bewegen. Also Resonanz ist nicht etwas, was ich in mir habe oder in mir herstelle, sondern etwas, was zwischen mir und der Welt äh, sich ereignet. Und die Weltseite ist genauso wichtig. Also was ich meine, ist, es, geht, es hat eine politische Seite, eine eminent politische Seite, die Art und Weise, wie wir das Leben und das Zusammenleben einrichten, ist von entscheidender Bedeutung. Und es geht sogar tiefer als unsere Gedanken. Also man sieht das übrigens wunderschön an dem Zusammenhang zwischen es ist eben kein Zusammenhang, aber es ist eine Korrelation zwischen ähm, also Umwelt, also Bewusstsein der schädlichen ökologischen Folgen unseres Handelns und dem tatsächlichen Verbrauch von Ressourcen, also der Ökoschädlichkeit. die ist unmittelbar fast eins zu eins korreliert. Sprich, je mehr sich Menschen bewusst sind, dass Fliegen schlecht ist, umso mehr fliegen sie. Man kann es wirklich genauso sagen, also das Bewusstsein ist zwar nicht die Ursache für das Vielfliegen, sondern die Tatsache ist, dass es zum Beispiel mit dem Bildungsgrad steigt. Ja? Je gebildeter, aber je gebildeter, umso mehr sind wir auch, ähm, erstens umso reicher, wir haben dann die Ressourcen und zweitens aber auch so eingebundener in Verhaltensweise, die eben dazu bringen, dass wir dann eben doch fliegen. Ja. Deshalb sieht, unser, sieht man, unser Verhalten ist nicht einfach eine Frage unseres individuellen Agierens, sondern es ist, hat diese ganz starke institutionelle Seite. Aber was die andere Sache angeht, ähm, da glaube ich, es ist wichtig, das so zu sehen. Ich schreibe nicht darüber, wie, wie, wie dumm oder närrisch andere Menschen sind, sondern ich sehe das an mir selber. Gerade so, wie du es auch beschrieben hast. Ja. Das, also Ich kenne das sehr gut. Ja. Dann, dann hast du mal zwei Tage frei und denkst darüber, warum du nicht da oder dorthin gehst. Und äh, ja, da ist dieses Vergrößerungsprogramm, diese Idee, dass anderswo vielleicht eigentlich das Resonanzerzeugendere sein könnte, ist ganz tief verankert. Aber ich glaube, da ist auch ein Panikmoment dabei, dass wir nämlich immer denken, ja, theoretisch könnte ich bei mir zu Hause Resonanz finden, aber die Angst davor, dass ich es hier vielleicht eben nicht finde, ja, dass ja. du zu Hause bleibst und es ist todlangweilig. Und mhm. das wäre dann eigentlich die wirkliche Katastrophe. Ja, so denkst du immer. ja. Und ich, ich glaube, was wirklich auch damit zusammenhängt, ist, dass wir schieben das immer auf, also wir denken ja, irgendwann dann ja. verwandle ich mir die neue Wohnung oder überhaupt meine Wohnung oder meinen Ort an. Vielleicht, wenn ich mal in den Ruhestand gehe oder so, aber jetzt kann ich ja noch reisen oder so, jetzt gehe ich weg. Ich glaube, da ist wirklich auch die Angst davor, dass wenn wir mal wirklich ruhig werden und nichts mehr machen, nicht mehr rennen, dass dann die Welt schweigt und nichts hinkt. Ich glaube, wir leben eigentlich die positive, wenn wir eine positive Lebenshaltung haben, kommt die davor, dass wir denken, ja, wenn ich dann mal Ruhe hätte so oder so, dann könnte ich sie in mir oder bei mir finden. Und weil wir eigentlich eine wachsende Angst haben, dass dann die Welt auch nur schweigt, dass wir nichts finden, müssen wir immer weiter rennen. Und das, das führt zu so, ist ja sehr gut nachvollziehbar zu solchen Ideen, dass man dann denkt, auch die zwei Tage, die ich noch habe, über Weihnachten oder sonst wo, das macht ja wirklich inzwischen fast jeder. Also ich finde das wirklich, ich glaube, wir wissen da soziologisch zu wenig darüber. Erstens mal das wilde Urlaubswesen. Also kaum sind Leute, Leute sind noch nicht zurück von der Einreise, planen sie schon die nächste. Das ist doch irgendwie auch absurd. Das, das bringt ein Weltverhältnis zum Ausdruck. Ja. Die ruhelose er suche anderswo. Und wir stopfen Sachen mit Terminen voll, dass wir denken, oh, da habe ich ja irgendwie noch gar nichts. Da muss jetzt was rein, weil wir es eigentlich mit uns selber gar nicht mehr aushalten. Mhm. Das ist schon, schon interessant.
0: Die Frage ist, wie man das ändert. Ich glaube, da muss man durch diese Phasen das Nicht-Aushalten durch. Ja. Ne? Und dann stellt man vielleicht fest, irgendwann, dass doch die Welt zu singen beginnt. Aber sie singt eben nicht in dem Moment, ich setze mich aufs Kissen oder ich mache mir den ja. Tee und zack, ist sie da. Und diese Momente des Schweigens, sind schwer auszuhalten.
1: So, so scheint es zu sein, ja. Also dass, sie, die, dass man, ja, Und die Sorge, dass sie daneben gar nicht mehr spricht und dass wir dann gleichzeitig, ich glaube, es ist dieser Doppelaspekt. Also zum einen das Aushalten des des, des nicht Nichtvorhandenseins einer, einer resonanten Verbindung. Und andererseits, und ich glaube, das darf man nicht unterschätzen, andererseits ist es die Lebenswirklichkeit des Aufrolltreppen nach unten stehens. Ja. Also überall, wo wir sozusagen nicht aktiv sind, rutschen wir tendenziell zurück gegenüber anderen. also alles, tun
0: wir das wirklich? Oder ist das nur eine Wahrnehmung? Also ich verstehe das in der, ich verstehe sozusagen das als Beschreibung einer, einer kapitalistischen Wirtschaftsform, ja. dass diese dynamische Stabilisierung, ne, Das ja. merkt man ja auch an der Fetischisierung von Wachstumsraten und so weiter. Ja. Aber ist das individuell auch so?
1: Ist, ist es ist nicht ganz leicht, das äh, zu beantworten, aber ich würde sagen, es ist auch individuell so. Also in der Arbeitssphäre leuchtet es irgendwie jedem ein. Also je nachdem, wenn sie Fortbildung machen zum Beispiel. Fortbildung machen, ja. Und dann denkst du irgendwie, jetzt bin ich auf dem neuesten Stand. Ja, aber nach zwei Jahren ist irgendwie das, was du gerade gelernt hast, über zum Beispiel, übrigens ist ja nicht nur über Software und Hardware sowieso. Ja, wenn nach zwei Jahren bist du veraltet, da kannst du vergessen, da musst du sowieso aber updaten. Aber es ist natürlich auch so, zum Beispiel über die neuesten Bestimmungen, wenn du irgendwo im Sozialwesen arbeitest. Ja, wie genau die Regeln sind im Jugendrecht oder in sonst was, das ändert sich ununterbrochen. Aber es, es stimmt eben auch für soziale Beziehungen oder so. Ja. Also zum Beispiel ähm, soziale, soziale Selbstfreundschaften, ja, die hast du heute nicht mehr einfach, sondern du musst sie immer wieder performativ pflegen. Ja. Ich muss da mal wieder anrufen, ich muss mal wieder den oder den sehen, sonst, die, die werden ja nicht beendet im Sinne von so, ab morgen sind wir nicht mehr Freunde, sondern man verliert sich einfach aus den Augen. Ja. Die, die, die Verbindungen werden schwächer, wenn man nicht dauernd da ist. Und bei sozialen Medien erzeugen ja ganz stark dieses Gefühl, wenn ich jetzt da nicht mal poste oder melde oder so, denken die anderen, ich bin gar nicht mehr dabei oder so. Und da ist natürlich zum Teil ist es auch nur Wahrnehmung, so schnell wird man nicht vergessen, aber zum, schnell, zum Teil ist die Welt halt wirklich so dynamisch geworden, dass wir uns der, der, des Platzes, den wir haben in einer sozialen Ordnung, der Verbindungen, die wir haben und der Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, dass die tatsächlich an Wert ständig verlieren, wenn sie nicht performativ verstärkt werden.
0: So eine Nervosität steigt. Ne? Ja. Mhm. Vielen Dank. Also wir haben nicht die eine Lösung, wie wir alles ändern können, Ach, aber wir nicht. haben die Problemlage ein wenig äh, arrondiert oder sondiert, würde ich sagen. Ja. Und ähm, ich bin mir ganz sicher, du wirst äh, weiterschreiben und weitergehen und Lösungen finden. Auch gestern wurde gesagt, ein Buch zur Resonanz und Macht. Ja, Weil es das eben steht so. Ein, genau, es ist ja eben, das habe ich gerade schon gesagt, in deiner Soziologie geht es wirklich ums Ganze. Es geht um ja. unser Weltverhältnis individuell, politisch. Und es ist natürlich ein Riesenterrain, das in verschiedensten Bereichen ausgeleuchtet werden muss. Du bist viel beschäftigt, insofern freuen wir uns sehr, dass du heute da warst. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ebenso, hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke. Mhm.